0: Seguramente habréis escuchado algunos de vosotros la ley que acaban de aprobar en Aragón, en este caso. Una ley que aprueba una paga de 522 euros al mes para los inmigrantes que se empadronen en la región, en Aragón. De hecho, ya ha entrado en vigor la ley y ningún partido ha votado en contra. ¿Lo queremos más claro de nuevo? Y ojo, una ley y un dinero que se les va a dar, no exigiéndoles tampoco, porque no exige la ley, que ninguno de ellos, ningún inmigrante deba de tener siquiera legalizada su situación en España. Aunque sean ilegales, da igual. 522 euros al mes, por la cara. Y ojo, hablamos de 522 euros mínimo. Porque luego, por más circunstancias como tener hijos, algún hijo y demás circunstancias, esa cantidad va aumentando. Pero no necesita ni trabajar. No necesita hacer nada. Simplemente que se empadrone en un municipio. Da igual. El municipio, dónde, cómo, trabaje, no trabaje. Solamente que se empadrone. Y aun siendo ilegal, sin tener ni papeles. Mínimo, por ley, 522 euros al mes. Con ningún partido votando en contra tampoco. ¿Tendremos claro en algún momento que hay que echar a todos? Resulta que además saca el gobierno el tema de la Agenda 2050. En la cual... En uno de sus puntos también dice que hay que asimilar y aceptar la entrada de unos cuantos cientos de miles de inmigrantes porque harán falta para poder seguir pagando pensiones y para temas de trabajo. ¿Realmente somos tontos o nos toman por tontos o qué está pasando aquí? Pero claro, con tanta gran parte de la sociedad dormida como está, vete a Sabería la respuesta a esto. Vamos a ver. Solo dos cuestiones y por no meternos en más. Si en España hay, por ejemplo, 8 millones de parados y viene más gente, ¿cuántos parados habrá? Pues 8 millones más los que vengan. Mientras haya parados aquí, ¿cómo va a ayudar a temas de trabajo que venga más gente de afuera? Más habrá, más parados habrá. Por otro lado, al no haber ese trabajo... ¿Cómo van a ayudar a pagar las pensiones si en vez de pagar las pensiones encima se les paga a ellos mínimo 522 euros? O sea, al revés. Es decir, al revés completamente. Y sin hacer nada en el país. No hay que remontarse a tres meses, a cuatro que también se puede, o a cinco, o a seis o a dos, o a uno, o a tres semanas. Da igual. A una sola. Este fin de semana pasado también movilizaciones de cientos de miles de personas en todos los países. Canadá Inglaterra, Alemania, Francia incluso en países como Suiza en los que tienen leyes y funcionan de una manera abismal con respecto a otros para bien y que por supuesto no tienen las medidas que tenemos aquí a la calle también aquí nada de nada es más, ahora que si sí hay que ir a 30 por las ciudades ahora que si sí el tarifazo todavía superior en la electricidad. Ahora, que sí? Y seguimos tragando con todo sin hacer notar la fuerza que podemos tener, sin hacer notar nada de presión. Así que lo dicho, pondré el ejemplo simplemente desde lo de 30 por hora. Podemos ponerlo en cualquier tema, pero en ese mismo, ¿no? Hoy a 30. Como no decimos nada y vamos a 30 mañana a 20. Como no decimos nada, pasaba a 10. Y como no decimos nada, al otro, con un palito en el culo y a cuatro patas. Y con un palito en el culo y a cuatro patas. ¿Y a dónde llegaremos? ¿Hasta dónde nos llevarán? Aquí ya no hay límite. Porque Es eso. Como no hacemos nada, todo nos podrán hacer. Sigue siendo inevitable hablar del de tema de las vacunas porque es quizá el tema más importante que tenemos delante de nuestras narices a diario y cada vez con peores datos, con peor de todo. no. Evidente que aquí en este país cuando se nombran cosas de este tipo, las personas que no están sabiendo qué está pasando realmente y qué se está cociendo detrás, se quedan perplejas o se pueden quedar y decir, pero ¿qué estáis diciendo?, y volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? A los medios de comunicación tan comprados aquí, al periodismo que se está ejecutando en este momento en este país, a todo eso, ¿no? Porque realmente es que no se están enterando de lo que hay. Tenemos ya hasta televisiones en otros países, incluido en Estados Unidos. Os dejaré mismo un pequeño vídeo en el canal de Telegram, donde precisamente en una de estas televisiones ya tienen que admitir cosas tan reales como que... Simplemente en estos cuatro meses que llevan de vacunación ya se han producido más muertes por esta vacuna que todas las muertes provocadas por todas las vacunas en los últimos 15 años. Es solo en cuatro meses. Hablamos de datos oficiales. Los datos oficiales multipliquémoslo por cuatro, por cinco, por diez, por lo que queramos. Porque para que instancias oficiales reconozcan una serie de datos ya sabemos que los datos son muchísimo más superiores. Pues simplemente en cuatro meses más muertes que todas las vacunas en 15 años. Eso, datos oficiales. O, por ejemplo, noticias como las que destapa Euskal News, medio incluso español, y que también os dejaré por el canal. En este artículo nos dicen que hace un mes publicaron ya un artículo en el cual, según ese informe y los estudios que ya había hace un mes, las vacunas, por ejemplo, en Gran Bretaña, estas vacunas habían aumentado los abortos en un 366% de eso hace un mes. Y ahora, con los nuevos datos, se sabe que las cifras, y además oficiales, dicen que no es un 366 ya por ciento, sino un 2.000 por ciento. Y después de todo esto y de que cada vez más gente, más personas se van enterando de más la realidad que están escondiendo, no les queda otra que intentar convencer de la forma que sea a las personas para que se vacunen en un escenario totalmente esperpéntico. Y tenemos, por ejemplo, incluso que jueces de Georgia, en Estados Unidos, ofrecen hasta reducción de sentencias a delincuentes si se vacunan. Les están ofreciendo a los presos que si se vacunan les reducen las sentencias hasta en un 50% y no hablemos ya de que está habiendo premios en metálico, sorteos en metálico, regalos, hay ayuntamientos en localidades también que están ofreciendo hasta bocadillos durante unos cuantos días gratis para desayunar a cambio de vacunarse. También os dejaré un vídeo en el canal de Telegram de un anuncio en televisión donde... ...en Estados Unidos, en Colorado... ...sortean cinco premios de un millón de dólares... ...entre los que se vacunen de COVID... ...y se elegirá a cinco residentes... ...seleccionados al azar... ...que sean mayores de 18 años... ...y que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna... ...a fines de junio... ...y es más... ...quien sale en el vídeo anunciando esto... ...es el propio gobernador de Colorado... Jared Polis. ...y atención a esta conversación que mantiene un enfermero... ...con los padres de un amigo... Al pedirle a este amigo que hablase con sus padres para que les informara para explicarles más todo el tema de la vacunación. Y de esa forma ayudar a que sus padres pudiesen sacar sus propias conclusiones y acabar de decidir.
1: ¿Sí? Hola, buenos días.
2: Buenos
1: días. Mire, soy Alejandro, soy un compañero enfermero que soy amigo de tu hijo, de Javier. ¿Ah, sí? No sé si te, habrá, si te habrá comentado alguna cosa o algo. Es que me ha pedido que te, que te llamaras y... Sí. Si tenías tú un rato y te apetecía hablar conmigo. Sí. Vaya, muy bien. A ver, dime,
3: dime.
1: Pues es que él está, está preocupado y, y, vamos, no me bueno. extraña. Te digo la verdad. Yo estoy trabajando en en el SESCAM llevo ya muchos años yo pues me especialicé me, especi me hice la específica, he estado trabajando en UFIS toda la vida, si te digo la verdad he estado trabajando allí en Villarrobledo mucho tiempo porque en verano siempre me llamaban de allí de la UFI de Villarrobledo pero bueno, durante el resto del año he trabajado en como voy por bolsa de, de específica pues me ha tocado recorrerme todos los hospitales de aquí de, de Albacete y de y de la región lo que pasa es que el año pasado pues empecé yo a en marzo del año pasado me llamaron del de, de perpetuo socorro porque había un bueno pues eh, la, la crisis cuando comenzó todo el tema del coronavirus no había suficiente personal no había camas de hospitalización para la sobrecarga que había y en el perpetuo socorro pues habilitaron una planta especial de, de pacientes covid de todos los pacientes que se acumulaban allí en el hospital general entonces yo pues eh, cambié mi rama de, de UCI uci's para la rama de planta en, en condiciones de, de personas muy graves con con el tema este de lo del covid pues he estado hablando con tu hijo ya mucho tiempo y precisamente el tema de la preocupación que tienes por mucha información que le va llegando, que me pregunta a ver si, si yo conozco algo de lo que él va mirando y demás. Y la verdad es que hemos coincidido en muchas cosas y, y es increíble lo, lo que no se está conociendo fuera del hospital o por lo menos a través de los medios oficiales, a través de la televisión, de la prensa y de, de cualquier otra vía de comunicación. Porque no yo personalmente... He llegado hasta el punto en el que me encuentro ahora mismo que estoy con una baja de, de, de por, por depresión, estoy con mucha ansiedad, ya que he podido preguntar en varias ocasiones a mis supervisores y compañeros, también incluso me han dado cartas y notificaciones a, a responsables ya de la coordinación y de dirección y de sanidad, y no me han respondido nunca a ninguna de las preguntas que les he hecho. Yo, yo estoy muy mosqueado, si te digo la verdad, llevo un, un mosqueo muy grande porque después de mi experiencia en, en UCI's, eh, yo con la experiencia que tengo además con el tema de los pacientes aislados, con el tema de los infecciosos, que es donde más se suelen ver, pues hay muchas cosas que yo no he entendido desde, desde que empezamos en marzo con, con la crisis esta del coronavirus. He visto muchas cosas que tampoco he podido entender, porque yo no me explico cómo es posible que trabajando allí en, en esa unidad, allí en marzo del año pasado, cuando no teníamos material de protección, porque no teníamos ni mascarillas, ni teníamos EPIs, porque no había nada, y al principio no había nada. Como toda la gente que estuvimos trabajando expuestos al virus, porque en principio esa gente que venía de pacientes morían casi todos. Era increíble ver cómo el 80% de los pacientes que ingresaban morían. ¿Cómo es posible que trabajando nosotros con esos pacientes no nos hubiéramos infectado ninguno? Que eso fue una de las cosas que, que pude reflexionar luego más adelante, porque claro, en, en aquel momento yo empecé a trabajar y, y era desbordante ver continuamente la gente que iba entrando como iba muriendo. Y cada vez entraba más gente y, y moría más, hasta que pasaron 15 días, porque eso fue desde el 15 de marzo hasta primeros de abril que de pronto dejó de venir paciente, ya no empezó, la, la, la gente empezó a dejar de morir, los que venían ya no se morían y ya llegó un momento en el que no venían pacientes nuevos. Ya a mediados de abril o finales de abril, a mí me, me dijeron que ya no fuera a trabajar, a mí ya todos cerraban esa unidad porque ya no había críticos del COVID y todos los pacientes que quedaban se volvían a realojar en el Hospital General. Entonces nos terminaron el contrato en, en esta sala del perpetuo socorro y a mí me, me renovaron hasta septiembre en, en el Hospital General, donde estuve trabajando, en urgencias yo ahora con que ha pasado tiempo he podido reflexionar he podido pensar porque no, en, en aquellos momentos yo no, no tenía la, la cabeza así como para poder entender todavía lo que estaba pasando pero me di, me di cuenta de que no no se veían pacientes como los que se vieron en marzo que eso fue lo que más me preocupaba a mí volver a ver gente en, en ese estado en ese estado tan terrible y al mismo tiempo eh, claro escuchando en la televisión que cada vez había más casos que cada vez había más casos confirmados de, de, de personas enfermas que cada vez había más muertos y yo en Albacete y en el Hospital General diciendo vamos a ver, si estoy hablando con la gente de la UCI estoy hablando con gente de, de plantas, estoy en, en urgencias como es puerta de entrada del hospital de todo lo crítico, pues veo per, per, perfectamente todo lo que iba entrando digo yo, no me cuadra nada, digo, ¿cómo es posible que en la televisión y en todos los medios estén diciendo que la cosa está peor cuando la segunda ola la tercera ola, y aquí no estamos viendo ningún incremento, al revés, se veían menos pacientes hasta septiembre, que en septiembre de pronto un día vinieron muchas personas que, curiosamente, esas personas sí tenían la clínica de lo que vimos en marzo, que era el tromboembolismo pulmonar bilateral, que era lo que hacía que la gente se muriera. O sea, es como una neumonía en los dos pulmones al mismo tiempo, que eso era lo que diferenciaba a las personas que tenían COVID de de otras enfermedades pues eh, me llamó mucho la atención en septiembre ver estos pacientes de pronto llegan un día tantos pacientes al mismo tiempo y con los resultados que teníamos de laboratorio las PCRs y la serología daban negativo yo eso me dejó descuadrado, además el diagnóstico que le hicieron a estos pacientes era de COVID diagnóstico principal COVID, evidentemente esos pacientes tenían clínica y estaban muy mal, muy graves, pero las PCR eran negativas, y yo me tiré todo el verano hasta septiembre viendo gente asintomática, gente con PCR positiva luego seguía el caso, porque en algunas ocasiones ya hasta les pedía el contacto a alguna de las personas les decía, oye, infórmame más adelante de cuál es tu evolución, ya por, por investigación mía personal eh, esta gente me decía que les habían hecho rastreo a, a los familiares porque claro, al ser PCR positiva aunque no tuvieran síntomas los que vivían en casa tenían que hacerse PCR y todos los que habían tenido contacto con ellos, ningún caso contagiado eso me llamó mucho la atención, pero bueno me cuadraba con lo mío, con haber estado trabajando con pacientes enfermos y no habernos contagiado a ninguno de los trabajadores pues eh, todo esto a mí me, me me hizo investigar, me hizo investigar una de las cosas que investigué fue las cifras de infectado, las cifras de mortalidad donde podía ver que era una enfermedad que realmente las la cifras de mortalidad estaban en personas mayores de, de 80 años es decir, realmente no hay personas jóvenes no hay, personas, no hay niños, no hay personas adolescentes no hay personas así, eh, que no sean ancianas, que hayan tenido problemas con esta enfermedad. Eran todo personas de residencias o personas pluripatológicas, personas que habían tenido enfermedades previas, graves, o que tenían medicación para otras muchas cosas. Eh, yo lo que veía en la televisión, a mí me, me llegó un punto en el que ya tuve que decir, mira... Mmm, no sé lo que está pasando aquí, pero, pero vamos, yo estoy viendo una cosa, estoy estudiándolo yo por mi cuenta, estoy además accediendo ya no solamente a lo que veo yo, sino con otros compañeros de otros sitios, de hospitales que están aquí en España, de otros compañeros que están también trabajando fuera, porque por motivos de trabajo muchos compañeros han tenido que ir o a Alemania, o a Inglaterra, o en Holanda, entonces no he perdido la relación con estos compañeros... En esa época, además, fue curioso porque era España lo único que tenía problemas. Allí en Alemania, mis compañeros alucinaban cuando yo les decía que nosotros estábamos aquí en, en la calle con mascarillas. Ellos me decían, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Dice, si, si aquí en donde estamos nosotros no se nos obliga a llevar mascarilla. Aquí en España se hicieron las cosas diferentes al resto de Europa. Y aquí en España hubo muchos más problemas y muchas más complicaciones que en el resto de Europa. Eso a mí me hizo pensar que aquí en España se estaban haciendo cosas que no estaban bien hechas, en efecto. En fin, son, son muchas las cosas que, que me han llegado a, a, a traer hasta el día de hoy con, con el propio conocimiento que he podido adquirir yo mismo. Lo más preocupante que tengo yo ahora mismo es con el tema de las vacunas, puesto que no entiendo muy bien qué es lo que está pasando con el tema de las vacunas, puesto que hay un interés excesivo en que se vacune toda la población, pero ya no una vez, ni dos, sino más veces. Nosotros estamos recibiendo ya información de que vamos a tener que recibir tres, cuatro, cinco, seis, no sabemos cuántas dosis ni cuántos años van a hacer falta para vacunar a la población la vacunación para personas que están en edad donde no hay ningún tipo de perjuicio no hay ningún tipo de problema ni de complicación no, he, no tiene ningún sentido vacunar a niños, ni a jóvenes, ni a adultos si se, realmente queremos proteger a la gente que puede sufrir secuelas, debería de ser por pues, las personas más vulnerables, pero en este caso te digo una cosa, yo en mi experiencia, después de haber trabajado allí en, en el hospital general, cuando terminé el contrato en septiembre, en urgencias, empecé a trabajar en un centro sociosanitario, en una residencia de mayores, que coincidió además en octubre, noviembre, diciembre you <laughs> que hay en mi centro. No hubo ningún problema, no hubo ningún caso de COVID, la gente estaba bien, después de lo que habían vivido, porque allí en la residencia me contaron la brutalidad que, que, que pasaron, que además fue coincidiendo con las mismas fechas que yo entré a trabajar en, en, en marzo. En 15 de marzo, allí en la residencia, se puso mal a toda la gente al mismo tiempo, y murieron un montón de personas. En porcentaje falleció casi el 25% de los residentes. Que eso fue, pues, una cosa que, que les ha marcado allí a los de mi centro, evidentemente. Esto me lo han ido contando, porque yo allí no, no lo he vivido, me lo han contado a mis compañeras, y bueno, pues ya entré yo a trabajar, la gente estaba mucho más tranquila porque estaba todo contenido, ya no había, no habían tenido ningún caso nuevo, los pacientes ya estaban mejor cuando empezamos este año, en enero nosotros empezamos a poner las vacunas que fue como un motivo de, de alegría, ¿no? De decir, bueno, ya tenemos las vacunas, podemos empezar a tener aquí más protección, aunque no quedaba muy claro, porque claro, los residentes que habían pasado la enfermedad en principio tenían que tener inmunidad, con lo cual no necesitaban vacuna, pero bueno, se quiso vacunar a todo el mundo por, para mejorar la seguridad, y, y, y lo que me llamó a mí mucho la atención es como a finales de enero… Y en mediados de febrero, finales de febrero, marzo, como empezaron a fallecer muchas personas de este centro, sin ningún tipo de... de, de vamos, directamente, empezaron a tener arritmias, taquicardias, eh, hubo muchas caídas, la gente iba andando por la residencia y de pronto se caía al suelo, se complicaron, fallecieron... Pues el porcentaje llegó casi al 20%, casi al 23% de, de los residentes, sin haber ningún caso de COVID positivo ni nada. O sea, fue justamente terminar el periodo de, de, de la segunda vacunación y ver cómo empezó a fallecer un montón de gente. Y no se ha estudiado ni se ha investigado nada. Yo tengo un caso en mi mente que no se me va a olvidar nunca, de una mujer... Además me tocaba vacunarla a mí, que es lo curioso. A esta mujer, cuando le, me dijo el médico que le pusiera la vacuna, le, le dije al médico, le digo, mira, eh, me he puesto en contacto en varias ocasiones con la dirección, con el responsable de coordinación de los centros sociosanitarios, he mandado cartas a todos los responsables que tenemos preguntando mis dudas sobre este tratamiento, digo, y no me han contestado. Le dije al médico, digo, ¿me puedes responder tú estas preguntas por seguridad? Porque como es una cosa nueva que yo no he puesto nunca, digo, yo tengo que tener la seguridad de que si vacuno a estas personas no les voy a producir ningún. Un problema. El hombre me dijo, de, de forma además bastante desagradable, que él no había ido allá a contestarme a ninguna pregunta que o le vacunaba al paciente o que me iba y que me iban a poner una especie de sanción por haber desobedecido una orden directa Esto a mí me dejó con, con mucho mosqueo. Yo dije, vamos a ver, mira yo como forma de seguridad si no tengo claro que esto es seguro, no lo voy a poner. Me hago objetor de conciencia, no voy a hacer una acción que yo piense que pueda ser perjudicial. Y más, si estoy solicitando información para poder estar tranquilo y hacerlo de forma segura, y no me la ofrecen el medio el médico vacunó a esta mujer que no se me va a olvidar su nombre en la vida ¿eh? la mujer además le pregunté, le dije ¿a usted le han explicado los efectos adversos de esta medicación? ¿Le, puede, ¿le han explicado que puede tener secuelas? ¿le han explicado que usted puede morir por este tratamiento? además que es un, un tratamiento experimental el médico claro, en el momento me, me cortó me dijo, no puedes decir nada más de esto y me echó de allí de la sala, pero bueno, la mujer me pudo responder, a mí no me han dicho nada, a mí me han puesto un papel para que lo firme y me han dicho que me tengo que pinchar esto y ya está, esta mujer a los días se puso mala Vino el centro de salud, del médico, la vieron, vieron que estaba mal y se la llevaron al hospital. Una de las cosas que me han dicho mis compañeras, porque yo no estaba en ese momento, es que el médico le preguntó, ¿pero usted desde cuándo se nota así? La mujer dijo, desde el momento en el que me pusieron la segunda vacuna. La mujer esta no había tenido ningún problema en la primera vacuna, fue en la segunda. Y además es que es curioso, porque toda la gente que se vacunó al principio, pues nosotros pusimos la de Pfizer, la primera dosis hubo gente que le sentó mal y otros no. A los que le sentó mal la vacuna, tras la segunda fueron casi todos los que los que o fallecieron o, o han quedado con secuelas muy malas. los Con que se va, Pfizer. Con Pfizer. Los que se pusieron la, la primera vacuna y tuvieron problemas. Los que en la primera dosis no tuvieron problemas, en la segunda hemos visto cómo han empeorado muchísimo. O sea, eh, es decir, vamos a ver, esto se supone que lo que tiene que hacer es asegurarnos de que van a estar protegidos del coronavirus y que no les va a perjudicar. Pero no ha, no ha habido casos de coronavirus. Es que es lo que me, me llama la atención. ¿Cómo es posible? Que lo único que ha cambiado en la residencia que los hemos vacunado y hemos visto este empeoramiento. Aquellas personas que con la primera dosis se enfermaron en la segunda han muerto y aquellas personas que con la primera dosis no les había pasado nada, en la segunda han enfermado. Eh, y les están diciendo que ahora van a tener que ponerle una tercera dosis. No se sabe cuándo. Pues es que no, no nos responden, yo estoy preguntándolo por escrito, yo ya te digo de verdad, mira, he, he mandado tantos escritos a la dirección y a los responsables que tenemos en nuestro centro y no me han respondido que yo ya he entrado en depresión, he estado en mi médico de cabecera, le he explicado toda esta situación y me ha dicho, mira, si tuviera los problemas que tengo yo, dice, te explotaba la cabeza. Porque lo que le estoy contando yo es poco para lo que él, para lo que él está viendo. Me recomendó, dice,
2: mira. Sí, es que yo opino así también. Es que lo, los primeros ¿Ah? que no saben nada son los médicos. Porque yo pregunto y pregunto y no, no tengo tampoco
1: respuesta. Hace muy poquito, perdóname, eh, una compañera me dijo que, que, que vamos, que probáramos a ponerle el imán a la gente que estaba recién vacunada. Porque habían visto casos de gente que se habían vacunado y que se les pegaba el imán. Yo lo hice, hice la prueba y me quedé sorprendido al ver que sí, que en efecto se pegan. Esta misma mañana está hablando con un compañero médico, se lo he contado, le he dicho, mira, yo no sé a quién acudir, porque yo ya esto se me queda grande, pero he comprobado esto. El médico no se lo podía creer. Dice, yo lo he escuchado porque me lo han dicho. Dice, pero claro, ¿cómo me voy a creer eso? Digo, pues eh, yo lo he visto además no en un paciente, sino en muchos pacientes. Entonces, el el caso es, es, es este que no sabemos qué está pasando, la gente no se cree realmente nada más que lo que nos están diciendo de, de forma oficial pero cuando empezamos a investigar un poquito pues nos damos cuenta de que hay cosas que no que no tienen sentido en fin, yo me, me, me ha preguntado a tu hijo precisamente que si podía hablar contigo para, para comentarte claro, mi experiencia sí, de lo que he claro visto
4: con sí, esto sí, yo te lo agradezco muchísimo, de verdad te lo agradezco de, 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 de corazón pero esto es que es una
2: locura que no entendemos Ciego, uno
1: tras otro, de verdad, pero genera una incertidumbre y un malestar. Es que es eso, es la inseguridad. Es sí, esto, esto... mire, te estaba oyendo mi marido,
3: el padre de Mari. Mari puso sí. el teléfono en manos libre y estaba escuchando también mucho eh, la información que nos has dado. Sí. Y, y cosa que te
2: agradezco.
1: Mario y yo estamos vacunados de, de la primera, sí. porque la segunda ya no dijo mi hijo que por Dios que no la pusimos
2: y no la hemos puesto. y tampoco hemos tenido ningún, ninguna no sé, secuela de momento, claro, hace ya un mes y pico que nos vacunaron, pero no hemos tenido nada, nada.
1: Nosotros en lo que hemos podido analizar, hemos visto Vamos, eh, las referencias que tenemos de los lotes de vacuna hay, hay como dos numeraciones diferentes. Es como si hubiera dos tipos de vacunas, por lo menos en las de Pfizer, que tienen dos códigos distintos y se repite además en todo el territorio español, porque en Valencia o en el País Vasco tienen los mismos lotes que nosotros. Son dos diferentes. Hemos visto, por la experiencia, cómo es posible que uno de los lotes sea menos perjudicial que el otro, como si fuera un placebo. Como esto todo es en, eh, está todavía en investigación, porque esto es eh, una terapia experimental, realmente todavía no existen resultados como para poder tener ...tener esto definitivamente atado, esto está todo en estudios...
0: ...y todos conocemos el tema de la Coca-Cola, o de productos así en los cuales parece haber una fórmula secreta que ellos llaman con un nombre comercial que inventan y que en realidad no se llega a saber cuál es la composición real de esa sustancia o de esos productos que le añaden. Lo que siempre se ha llamado, y por eso pongo este ejemplo, la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bien, pues, eso ya está mal o es opinable, de una forma u otra, en productos así. Pero en algo que nos inyectan en el cuerpo, que hasta los propios medios de información estén diciendo que llevan componentes secretos, que hasta los medios ya lo digan tan descaradamente, aún así tampoco lo tiene claro quien no lo tiene claro aún, ¿cómo es posible que en un medicamento no se especifique lo que lleva, lo que nos meten en nuestro cuerpo, sino que se hable de componentes secretos? Mejor no opinar.
1: Podríamos decir que es a la vez artesana e industrial. La materia prima de la vacuna
4: de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas y ácido
0: ribonucleico. Y os comparto también este mensaje en forma de vídeo del que yo os traigo también el audio y que también os compartiré por el canal de Telegram. Donde un médico argentino les canta la cartilla a tantos y tantos médicos por culpa de dejarse comprar como se están dejando comprar, o también por presiones, sin repetirnos por todo lo dicho y más, bien, pues este médico argentino les dice unas cuantas cosas de las que no estaría nada mal que tomasen en consideración.
2: ¿Sabes qué, Joshi? ¿Qué es más cobarde? O, o, o a, a ver, ¿cómo puedo yo vivir una vida de esclavo callándome la boca? Yo no puedo vivir así. Si a mí me quieren llenar las piernas de balas, esa persona que me amenazó o quien quiera no van a cambiar la realidad porque la gente se está despertando y si a mí me matan, no cambien nada. Yo, yo estaría muerto en vida si me cayó la boca porque estaría siendo incongruente con mis principios éticos, como persona primero, como una persona de bien, y además como médico, ese título a mí, yo lo que sé, lo que vi, lo que analizo y lo que comparto, tiene peso, a mí me pesa ese título, yo no me puedo callar, yo no sé cómo hacen mis colegas, los que se callan la boca por comodidad, porque ¿sabés cuánto más cómodo sería, Hoshi, callarme la boca y decirle a la gente ponete el barbijo y me pongo el barbijo, ¿dónde carajo lo tengo? Me lo pongo, me lo pongo, me pongo este trapo inmundo, sucio, me lo pongo y los recibo así, y les digo sí, la OMS tiene razón, la SABI tiene razón, señor, eh, 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 rocíe todo con alcohol y me prendo en la pelotudez, en los protocolos descabellados, porque es más cómodo, porque la consulta la saco en cinco minutos, cobro plin caja, y otra cosa, mariposa, y yo es un desgaste que tengo, terrible, y trato de serenarme, voy a nadar, lo pienso, he perdido amigos, hay colegas con los cuales ya no hablo, porque ¿sabes qué? Ya está, se cortó un nexo, esa gente para mí no son colegas, son cobardes, porque lo peor, porque tenés, por un lado tenés los burros, tenés los que hacen lo o sea, que les dicen que tienen que hacer. Hay que son muy bueno, difíciles. hay muchos que no saben, que están asustados todavía, pero pero esa gente no tiene capacidad de cernimiento. A esta altura del partido, hermano, te tenés que dar cuenta que se están inflando los cifras, que muer, muerte por COVID, un balazo en la cabeza es muerte por COVID, un cáncer, muerte por COVID, un infarto, muerte por COVID. O sea, ¿te estás haciendo muy el pelotudo o sos pelotudo.
0: Y una de las cosas que he visto estos días, que más esperpéntica me han resultado, es que en todo esto ya no sabe uno dónde tienen ni dónde está el límite. Hablan, como veréis, de médicos en Perú que están muriendo, como hay médicos que están muriendo en muchas partes del mundo, como hay quien no es médico, claro, de cualquier profesión, pero en este caso médicos, ¿no?, que es a lo que se refiere este, este vídeo, este audio, que resulta que después de vacunarse y de recibir las dos dosis, mueren. Lo lógico que haría cualquier persona, que pensaría cualquier persona en su uso normal de razón, es decir, bueno, pues, cuidado con las vacunas, ¿no? Aquí al revés, como con dos dosis han fallecido, quizás la solución sería meter tres. A lo mejor la tercera sí que les da resultado. De verdad, ya no es que tomen a la gente por tonta o no. Es que aquí tantos se están volviendo tontos, y más que tontos, pero tontos de... No ya de, de, de tontura, sino intelectualmente, de pensamiento, de barbaridad, de, de tontura que llegan hasta esos extremos. Hasta por querer negar una evidencia tan grande como que alguien se está vacunando y justo está muriendo y ha recibido dos dosis, en vez de ver cómo es lógico y cómo es que lo que hay que hacer es parar más cuidado y tener cuidado con las vacunaciones porque después de recibir las dos dosis se están muriendo, al revés. Lo que hay que hacer es recibir tres para ver si con la tercera funciona es que no se puede llegar a más de verdad, y disculparme la licencia porque no suelo emplear nunca no suelo emplear nunca, no nunca empleo palabras un poquito así más sueces, pero es que es lo mínimo que se puede decir, ¿se puede contagiar hasta tal extremo la gilipollez ya?
4: en el Perú siguen muriendo médicos por COVID, pero siguen muriendo médicos vacunados médicos que recibieron las dos dosis de la vacuna china Sinopharm ...han muerto de COVID... ...y esto no es campaña... ...esto no es que nos queremos traer abajo la vacunación... ...no, no, no, no... ...esto es una carta... ...del Colegio Médico del Perú... ...firmada por Miguel Palacio Celi, ...decano nacional... ...dirigida al Ministro de Salud... ...Oscar Ugarte... ...en la cual solicitan... ...al despacho del Ministro de Salud... ...tome las previsiones del caso... ...para que se pueda destinar dosis... ...para que sean aplicadas a personal de primera línea... A efectos de reforzar la inmunidad con una tercera dosis. Repito, tercera dosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las dos dosis de la vacuna Sinopharm no han servido y han muerto una veintena de médicos peruanos que ya habían sido vacunados con las dos dosis. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el presidente Sagasti sobre. ...cómo la Organización Mundial de la Salud le había dado su bendición a la vacuna Sinopharm... ...y los que la criticábamos éramos, por supuesto, enemigos de la salud... ...enemigos del pueblo, enemigos del Perú. Adelante.
3: Yo creo que eh, aquellas personas que emitieron opiniones de manera precipitada... ...sin entender y sin leer bien los resultados... ...sin examinar en detalle cuáles eran las condiciones y que en las cuales hicieron esas pruebas... ...pueden haber generado realmente un desconcierto y una cierta angustia o miedo... ...en las vacunas con respecto a usar la vacuna de Sinopharm. Pero no es solo la Organización Mundial de la Salud que ha dicho que es efectiva... ...sino las pruebas que hemos hecho nosotros... Comparando a aquellas personas, en primer lugar, el personal de salud que fue vacunado y comparando al personal vacunado con la población en general que no ha sido vacunada, se demostró ampliamente que Sinopharm era muy efectiva.
4: Desagaste. Sinopharm era muy efectiva, dice, muy efectiva. Ojalá lo fuera, seríamos los primeros en tragar nuestras palabras y decir nos equivocamos trágicamente no nos hemos equivocado se ha equivocado usted presidente Sagast, porque esta es la lista de médicos peruanos que han muerto con las dos dosis de la vacuna china Sinopharm y si usted me permite vamos a rendirle el homenaje que usted no les ha rendido que en paz descansen estos médicos peruanos que dieron su vida por salvar vidas y que creyeron que habiendo sido vacunados con las dos dosis de la vacuna china Sinopharm, estaban protegidos. Trágicamente, no lo estaban, recibieron las dos dosis, se contagiaron y han perdido la vida en medio de esta batalla contra la pandemia del COVID-19. Así que, por lo menos, por respeto a estos médicos héroes, sería bueno que dejen de decir que la vacuna Sinopharm tiene la bendición de la OMS o de lo que fuere. Veinte médicos peruanos han muerto con las dos dosis. Así que creo que se acabó la discusión.
0: Acabas de escuchar Punto de Vista, un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Vías de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVoox. E si así te va bien, y un correo chema.devista.com. Y gracias por la escucha. Nos
3: oímos.